0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Cause commune, la voie des possibles 93.1, dans notre émission Les mondes rêvés de Georges. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de, et rapporter en fait les principales analyses d'un auteur qui s'appelle Mathieu Rigouste et qui a écrit un ouvrage qui s'intitule L'ennemi intérieur, la généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine. Dit comme ça, l'ouvrage effectivement, semble relativement anodin, un titre parmi d'autres dans l'historiographie de la période coloniale, dans l'historiographie de la République coloniale. Et en fait, j'aimerais vous introduire cet ouvrage en essayant de vous accompagner, en vous prenant peut-être un peu trop par la main, mais en essayant de casser, une fois de plus, le sens commun. Euh, Le sens commun, c'est quoi Le sens commun, euh, c'est, dirait les marxistes, l'idéologie incorporée, euh, les idées dominantes euh, qui sont appropriées par les dominés et qui les font leur leur pensée, leur sienne, et qui euh, deviennent des évidences. Euh, Certains diraient des préjugés. On pourrait aussi dire sociologiquement des prénotions ou de manière encore plus euphémisée, des opinions. Toutes ces idées qui circulent sur l'histoire coloniale française, aujourd'hui, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, tendent à casser le sens commun qui est associé à la mission civilisatrice de l'État républicain, et de manière générale aux nations civilisées, que ce soit les États-Unis, l'Europe, ou d'autres États, notamment en Asie. Toutes les normes toutes les valeurs qui sont associées à cette idée de, des droits de l'homme, de la patrie des droits de l'homme, de la démocratie, eh bien euh, toutes, ces, toutes ces normes-là euh, posent problème en sciences sociales. Et j'aimerais justement, grâce à cet ouvrage, euh, essayer de reproblématiser, pas seulement la question coloniale, mais la question de la démocratie en tant que telle. Alors, c'est un support... En fait, euh, cet ouvrage, euh, mais pour pouvoir commencer l'analyse et non pas directement rentrer dans le vif du sujet, euh, il faut euh, produire une cassure symbolique. Il faut euh, parvenir à, à déranger euh, l'auditeur, à, à l'introduire en fait dans un malaise. Et pour l'introduire dans ce, dans ce malaise, euh, j'aimerais commencer par euh, un reportage que, que j'ai regardé de TV5MONDE et qui m'a été envoyé en lien par euh, Hamid Mokadem, qui est chercheur en Nouvelle-Calédonie, et qui travaille sur euh, la Nouvelle-Calédonie, mais aussi bien sûr sur euh, les violences coloniales en Nouvelle-Calédonie, notamment euh, les violences faites aux Kanak. Alors, ce lien qui m'a été envoyé par ce collègue est très intéressant. Euh, je dois avouer que je suis sans doute un mauvais intellectuel, puisque je ne suis pas au courant de la détention de Khaled Drareni dans les prisons algériennes depuis plusieurs mois, euh, numéro d'écrou 22244, ce, ce journaliste qui a commencé à, à exister en 2014 euh, dans la foulée de, du printemps arabe qui se manifestait dans les autres pays du Maghreb et qui a mis beaucoup de temps à arriver en Algérie, donc un, un début de libéralisation, en 2014, avec l'apparition de, de télévision privée et une sortie en fait de la de la de la raison d'État et de la télévision d'État, comme c'était encore le cas en France jusqu'au début des années 70, puisque le général de Gaulle tenait d'une main de fer l'ORTF et le, le responsable de l'audiovisuel français devait rendre sa programmation régulièrement à, au ministre de l'Information, qui lui-même le répercutait au au président de la République. Et donc, il y avait un un contrôle direct, comme aujourd'hui en Algérie, par le président de la République, de tout ce qui peut se dire sur les ondes télévisuelles. Alors, on apprend dans dans ce reportage qui est consacré à ce journaliste héroïque qui, dans la foulée du mouvement de libéralisation Irak et de cette révolution du sourire, à essayer de, de d'apporter un petit peu de, de liberté, de critique, de controverse, comme s'intitulait son émission. Et on apprend donc qu'il euh, proposait des émissions euh, avec des invités qu'il critiquait. Euh, une émission, euh, voilà, là aussi, il faut faire un parallèle avec la France. Paula, qui a été supprimée par Chirac en, en 1986. Euh, lors de, de la première cohabitation. Donc, euh, est-ce qu'il y a une différence Oui, euh, Polak n'a pas été emprisonné, euh, il a tout simplement été viré de la télé. Euh, peut-on pour autant euh, établir un, un parallèle euh, radicalement opposé, un dualisme entre démocratie et autoritarisme, euh, alors qu'il y a cette sorte de continuité dans euh, la censure de continuité, dans le contrôle par l'État des médias. D'un côté Chirac qui vire Polak et ses débats, son droit de réponse, qui a tant euh, plu aux Français qu'il l'adorait et, et qu'il le regardait avec euh, passion tous les samedis soirs. Et de l'autre côté, euh, euh, ce, ce président euh, algérien qui euh, supprime les émissions euh, donc, euh, relativement critiques et... Euh, va faire arrêter ce journaliste par la police. On, on a un reportage sur TV5MONDE qui est très intéressant et qui nous, qui nous montre que euh, deux petits valets euh, euh, bien connus en France ont servi les intérêts de Bouteflika, qui euh, se présentait pour euh, la cinquième reprise à l'élection de, de 2014, euh, Smaïn et Raled, euh, Voilà, donc euh, deux bouffons. Deux bouffons exemplaires euh, de la zone grise de Paul Nizan. Je reviendrai régulièrement sur euh, cet ouvrage exceptionnel de Paul Nizan que tous les lycéens en philosophie devraient lire, Les Chiens de Garde. Cet ouvrage est est une critique radicale de la philosophie et euh, j'avais déjà préparé une autre émission qui ne devrait pas tarder à passer sur cause commune, euh, où je proposais aussi une critique radicale de la philosophie. Voilà. Et, et Paul Nizant s'en prend bien sûr à la philosophie, aux philosophes, et, et à ce que les philosophes font subir à la philosophie, euh, en étant le plus souvent dans une vision dominante et bourgeoise de la philosophie, comme pensée éthérée hors des, des luttes et des souffrances de l'humanité. Donc je vais y revenir en, en citant ce, ce, grand, ce grand intellectuel est Paul Nisan. Donc on a là, avec Paul Nizan qui nous parlait des chiens de garde, qu'on pourrait aussi de manière plus générale appeler la zone grise. La zone grise peut être médiatique, elle peut être intellectuelle à travers les chiens de garde, elle peut être plus sociale à travers les mulâtres à la Martinique, qui sont l'huile dans le rouage de la domination néocoloniale entre les béquets et les noirs, qu'on dit là-bas les nègres, et les noirs antillais prolétaires. Donc ces, ces deux bouffons, Smaïn et Khaled, ont accepté d'être payés euh, pour euh, participer à une chanson, euh, voilà, une chanson avec d'autres euh, comédiens. Et donc Khaled euh, Drareni avait épinglé euh, quelques-uns de ces comédiens en les invitant sur son plateau. Et, et il était parvenu à leur faire dire qu'ils avaient été payés par Bouteflika pour, euh, pour accepter de chanter euh, les louanges en bon héros, comme on disait euh, auparavant sous l'Ancien Régime un bon héros, euh, en faisant euh, l'éloge chanter de cette clique euh, militaire euh, autoritaire et, et de ses valets euh, au pouvoir que, dit civil, euh, voilà, quel que soit le passé euh, héroïque euh, du grand résistant que fut euh, Bouteflika. Et en fait, euh, à un moment donné, donc, euh, ce, en écoutant cette émission de Rorény, euh, où euh, il chahute euh, des hommes politiques, notamment euh, le premier ministre qui deviendra le président à son tour, qui, une fois que l'émission a été arrêtée, a dit en coulisses « Tu veux être une star, tu vas voir ». Donc on a la, tout de suite en, en coulisses la, la, la vision fasciste de, de ces élites qui veulent tout, tout de suite régler leur compte aux, aux acteurs qui sont libres et qui veulent tout simplement introduire du débat. voilà Et et donc, ce journaliste extrêmement courageux qui a poussé au maximum la liberté audiovisuelle, qui a ensuite accompagné le mouvement Irak dans la rue en, en, en nourrissant ses reportages de, 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 de cette vie populaire, de ces manifestations et de, de toute cette volonté de, de libéralisation du peuple algérien, eh bien, ce ce, ce journaliste a subi euh, moult intimidation, harcèlement, menaces, euh, alors qu'il se battait, disait-il, pour la liberté de la presse. Euh, et on lui reprochait évidemment cet engagement, mais comment, comment un journaliste peut-il se contenter de rapporter soi-disant la neutralité des faits, quand dans les faits il subit la censure et qu'il ne peut même pas euh, être neutre puisque en se taisant dans un régime de censure, automatiquement, il prend le parti du pouvoir et du cela va-de-soi dominant. Donc, la neutralité n'existe pas dans un régime d'oppression, puisqu'on ne peut que être du côté du parti de l'oppression. Donc, c'est ce que oublie bien sûr, tous les autocrates et tous les fascistes, notamment algériens. Euh, en prenant le parti de la liberté, en fait, il prend le parti de la neutralité, parce qu'il permettra beaucoup plus de donner la parole on va dire, à ceux qui sont dans l'ordre et à ceux qui sont dans le désordre. Bien sûr, à ce moment-là de l'État d'Algérie, se battre pour l'Algérie, c'est se battre pour le désordre qui euh, tente de de promouvoir un nouvel ordre euh, plus libre. Donc, euh, on l'a beaucoup attaqué sur ce régime-là, mais le pire reste à venir. que diront euh, les hommes politiques, euh, ce président euh, fantoche euh, qui représente bien sûr euh, toujours l'armée, euh, l'armée qui pille, hein, qui pille les entreprises, qui pille euh, tous, les, tous les secteurs économiques, comme en Égypte euh, Ce sont des, une armée tentaculaire qui contrôle le gaz, qui contrôle bien sûr euh, toute les, l'économie juteuse, et euh, comme en Birmanie, la junte militaire qui contrôle euh, les bijoux, les émeraudes, les rubis comme le Parti communiste chinois, voilà, qui contrôle dans un capitalisme d'État euh, entièrement l'économie et qui se sont répartis les, les entreprises et les, et les plus grands, euh, les plus grands, de, les plus grands secteurs juteux de, de l'économie. On, on a eu donc cette, cette, euh, le serpent à mordu, euh, cette réplique, euh, en disant que euh, ce journaliste aurait euh, donc euh, collaboré illégalement avec des chaînes étrangères. Euh, et il aurait euh, incité euh, un, out- un attroupement non armé et euh, attenté à l'intégrité du territoire national. Après finalement des arrestations et de garde à vue euh, et des libertés conditionnelles, il a finalement été placé sous, sous contrôle judiciaire. Euh, et en dépit de tous ces manifestants et ces, et ces manifestations de soutien à son égard, eh bien, euh, il a été euh, finalement interné une nouvelle fois Avec un un jugement euh, de de parade, arrêté le 29 mars, enfermé à la prison de Coléa et jugé, justement, comme je l'ai dit, euh, en étant traité de collaborateur, parce que, notamment, euh, il s'était empressé aussi de diffuser ses idées par tous les canaux possibles, donc en passant euh, par les réseaux sociaux, comme euh, en pouvant être euh, invité euh, ici ou là euh, auprès de de collègues étrangers. euh, Et donc. qu'il ait ou pas collaboré avec des chaînes étrangères, c'était de toute façon euh, des chaînes de médias. Euh, voilà, donc euh, que ce président Tebboune euh, nous disait qu'il a été un, un mauvais journaliste, et on verra plus tard que ce n'était même pas un journaliste, euh, il, se rend, donc, il s'est rendu dans une ambassade euh, étrangère. Donc euh, euh, le président de la République algérienne dit euh, on est plus proche du mouchard que du journaliste. Hein. Euh, euh, donc je reviendrai sur... Euh, ce schème de l'espionnage, du traître, euh, du collabo euh, inféodé aux puissances étrangères. Et donc son père, le père de, du, du journaliste, a, a réagi, puisque c'était une famille engagée historiquement dans la résistance contre la France coloniale, et a parlé d'insultes ignobles faites à sa famille, puisque des noms de rue, même à Alger, portent le nom de, de, ce, de cette famille Drarini, euh, qui euh, a aussi donné euh, des preuves de, de courage et de, de liberté dans, dans la résistance. Donc, ce, 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 pourquoi parler de Drarini euh, D'abord, parce que euh, j'aimerais partir de l'autoritarisme, de la dictature en Algérie, euh, de, ce, de ce pouvoir euh, euh, absolu des, des, des militaires... Euh, corrompus et, et fascistes qui, qui pillent le pays à leur profit et qui placent sans doute des milliards à droite à gauche dans les paradis fiscaux. J'aimerais partir de, de cette évidence où tout le monde court derrière l'évidence d'un État autoritaire, d'un État autocratique, d'un État corrompu, d'une junte militaire prête à enfermer les journalistes. Tellement on pourrait dire que nous sommes tous d'accord sur cette évidence, sur cette nécessité d'être critique, nécessité d'aller voir et de poser les mots. C'est un état autoritaire, ce sont des acteurs corrompus. Les petites marionnettes, Smaïn et Khaled, dans dans leur dimension théâtrale minable d'intellectuels organiques, de chiens de garde ou de zones grises, sont une sorte de symbole de la facilité avec laquelle on peut prendre des petits bouffons et, et les remuer, et les laisser s'agiter pour euh, qu'ils puissent sortir euh, quelques vocalises en faveur du pouvoir. Et c'est toujours facile pour un sociologue, pour un journaliste, d'être dans cette euh, pente générale pour dire, bon, que, que, que nous fait Théboune euh, Théboune, il utilise euh, un argument euh, facile, c'est le schème de la trahison qui okay. est toujours utilisé par euh, toutes les dictatures, euh, ce n'est pas un, un national, euh, il est un féodé aux puissances étrangères, euh, il, euh, il ne représente pas le, la nation, il n'est pas de notre côté. Nous, nous sommes euh, les militaires qui défendons la nation, algérienne ou égyptienne ou, ou birmane, euh, nous représentons le peuple. Euh, alors que lui, effectivement, ne, ne veut que déstabiliser notre pays. Donc, euh, c'est pour ça que Teboun a il se rend dans une ambassade étrangère, euh, qu'effectivement, euh, il, euh, il est un mouchard, euh, et, euh, et qu'à ce titre, il faut l'accuser d'atteinte à l'intégrité, hein, l'intégrité de, du territoire national. Alors, c'est le schéma de la trahison, comme on le voit euh, à travers euh, les, les généraux aussi égyptiens qui attaquent les coptes, euh, toujours euh, aussi accusé euh, de représenter les intérêts américains, des choses comme ça. Mais il y a aussi euh, avec ces grands mots euh, un journaliste qui parle d'un mouvement social, euh, qui rapporte les propos des manifestants, un journaliste qui s'en prend à la pourriture du système politique. Eh bien, on va, euh, on va inverser le schéma et de la pourriture de ces militaires et de ces politiques euh, fantômes, fanta- enfin euh, fantômes, non hélas pas fantômes, mais fantasques et est très très fort dans leur dans leur capacité à, à regarder droit dans les yeux euh, la caméra et, et, et dire qu'ils représentent euh, la morale et l'ordre. et bien, parler d'intégrité du territoire national, c'est produire cette inversion comme un chème phallique finalement, euh, l'intégrité, être intègre. C'est nous et, et, et attaquer finalement cette cette pureté de, de notre beau territoire, hein. l'intégrité, être intègre moralement. Et le fait de remettre en cause cette intégrité, on a une sorte de, de cassure morale. C'est comme être castré, d'être coupé. Il a, l'intégrité du territoire n'est plus assumée. C'est comme s'il y avait une coupure. C'est comme s'il a été morcelé. On avait commencé à manger, à grignoter le, le territoire. Il n'était pas entièrement intègre. Il n'était pas dans sa totalité et dans sa plénitude. Donc ce schéma phallique de la castration sert... La, l'image militaire de ce qu'un militaire droit dans ses bottes, c'est-à-dire euh, la grandeur de la nation, la, la force et euh, la force éternelle de l'Algérie, et on le verra euh, quand on présentera le livre de Mathieu Rigouste puisque ça parle de la France et de l'Algérie. On verra comment euh, tous ces mots-là, euh, les militaires, euh, euh, l'autoritarisme. Euh, eh bien, euh, peuvent être rejoués aussi du côté français à travers euh, la posture coloniale. Donc, c'est pour ça que je parlais de, de ce journaliste, parce qu'il est tellement facile de s'aligner sur les propos du journaliste, des journalistes euh, qui nous ont parlé de ce, de ce journaliste euh, enfermé et de dénoncer le, l'autoritarisme algérien. C'est tellement facile qu'on peut se dire, euh, eh bien non, la France, ce n'est pas ça. et Justement, tout l'enjeu de ce propos, euh, c'est de sortir de ce dualisme euh, grâce à cet ouvrage qui le mérite mérite de Mathieu Rigouste. C'est un ouvrage très important. Et et l'effort que je vais essayer de de produire ici, c'est justement cette pédagogie pour une lecture attentive et avisée de Mathieu Rigouste, l'ennemi intérieur, parce qu'on pourra toujours l'accuser, d'être dans la dénonciation. Comment peut-il remettre en cause la démocratie française à ce point Eh bien, on aura, à ce moment-là, si on dit ça de son livre, si on parle ainsi de son livre, on ne sera pas loin de la posture de Théboune qui dit de l'autre qu'il n'est pas un journaliste. Donnez-moi des documents comme quoi il est journaliste. Ou alors, s'il n'est pas journaliste, c'est un mouchard. Et il ne vaut rien. Et la néantification de Théboune, parce qu'effectivement, il y a aussi cette néantification, il n'est pas... Un journaliste, je n'ai aucune preuve qu'il ne soit un journaliste, je n'ai rien retrouvé en demandant à la chaîne de télévision des attestations écrites comme quoi il était journaliste, je n'ai pas de preuve qu'il était réellement journaliste, qu'il sortait d'une école de journalisme, donc en fait nier l'identité sociale de, ce, de cette personne, et eh bien c'est comme le numéro qui était donné au, par les nazis aux, aux déportés dans les camps de concentration voilà on, 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 on réduit à néant la possibilité même d'avoir un interlocuteur D'avoir un être humain en face de vous, il n'est plus qu'un insecte qu'on peut broyer. Donc, partir de cela et et dire que l'autoritarisme algérien ne pourrait pas être comparable à la démocratie française, c'est justement tomber dans l'ornière de l'idéologie dominante, notamment la nôtre, celle de l'Occident, celle de la France, parce qu'effectivement, c'est un consensus très fort, très très fort, y compris à l'université. Et je vais essayer euh, de manière prudente euh, d'avancer avec cette posture scientifique de remise en cause du sens commun, des illusions, des prénotions, comme disait Bachelard, et de ne pas poser poser, euh, la question euh, immédiate euh, de « la démocratie existe en France et à partir de là, euh, comment fonctionne-t-elle » Non, plutôt de dire « y a-t-il un fonctionnement particulier ?» Et quel est-il Et à partir de là, interroger euh, le concept de démocratie. Quand on parle de démocratie, et qu'on on utilise d'entrée de jeu ce terme, on est prisonnier d'une question normative. Euh, alors que quand on parle d'autoritarisme, euh, implicitement, on parle toujours euh, des peuples du Sud euh, dans leur incapacité euh, politique à être euh, des démocraties normales, euh, à être euh, des économies normales, à pouvoir se développer. Et on a toujours une très grande facilité, quand on parle du Sud, à parler des élites corrompues. Et, et cette facilité-là, justement, j'aimerais l'utiliser sur nous-mêmes. Ce que l'on a euh, comme propension à faire sur l'Algérie, à travers ce reportage, comme on a tendance à le faire quand on parle de l'Afrique, quand on parle de l'Asie, quand on, on parle de l'Amérique du Sud, eh bien, euh, on se rend compte qu'en fait, jamais, pratiquement, à l'université, en sciences politiques et en sociologie, eh bien, euh, nous pourrons euh, interroger ce concept de démocratie et l'autoritarisme que l'on attribue aux autres euh, se joue en fait en Occident euh, sous la forme d'une censure. On est très fortement prisonnier d'un seul-va-de-soi, à, à un carcan de seul-va-de-soi absolument hallucinante qui fonctionne un peu comme une société de cour, qui fonctionne un peu comme à la façon de Louis XIV, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, alors que Louis XIV faisait régner une dictature douce, en enfermant tous les potentiels, renégats, euh, ceux que son père a connus, Louis XIII, euh, la guerre civile, avec les, les tentatives de coup d'État, pour faire tomber la royauté, eh bien Louis XIV avertit de tous ces mécanismes, eh bien, euh, euh, les a emprisonnés à travers euh, cette obligation euh, voilà, de servir. Et hum, on voit finalement sous la forme de représentations théâtrales, de, de commérages, euh, de bienséances et de repas pentagruéliques avec Louis XIV, on observe comment l'autoritarisme peut être euh, doux. Et eh bien chez nous, euh, la société de cour s'exprime justement à travers cette forme euh, de censure qui commence avec la certitude que nous sommes libres, avec cette certitude que nous sommes en démocratie. Et ce « cela va de soi euh, » est très très fort, comme si finalement, invalider toute possibilité de remettre en cause la démocratie, allait de soi, autrement, on serait dans la dénonciation, on serait dans la politique, on serait dans l'idéologie, une idéologie gauchiste, une idéologie d'extrême-gauche, une idéologie rélu- ré- révolutionnaire, et on serait dans quelque chose... Sinon, autrement, en termes moraux une chose sale, euh, embarrassant Et je voudrais euh, vous proposer une, une parenthèse avant de vous proposer une petite pause. Euh, cette parenthèse, c'est que ce que j'avais vécu à l'époque de la péniche accueil à Lyon, quand j'étudiais un centre d'accueil de jour pour SDF, euh, et qui euh, tendait euh, un petit peu à, à revenir sur euh, ces mode de fonctionnement des dames patronesses que la philanthropie du 19e siècle avait inauguré Et ce réalisme-là, me disait à Nicole Oval, d'une des représentantes de l'école dite critique, bourdieusienne critique de la science politique, euh, et qu'une, cette, cette professeure de science politique euh, avait donc euh, fortement critiqué en me disant « Patrick, tu n'as pas le droit euh, de parler de, de comme cela, euh, des, des dames patronesses euh, ». Et donc, alors même qu'encore récemment, j'en reparlerai dans une prochaine émission, la thèse de Julien Lévy consacrée aux grands exclus atteste encore que le régime de traitement des SDF est, sur les grands exclus, guère différent de ce que je pouvais étudier dans les années 90, et qu'il est fait effectivement de beaucoup de maltraitance et de violence. Mais cette censure et cette autocensure imposée par une collègue de l'université permet de sentir déjà sur quelque chose où il n'y a pas un enjeu extraordinaire, eh bien euh, le refus du réalisme, euh, le refus de euh, cette euh, mise à nu de la réalité de la prise en charge des SDF, euh, tandis que les dominants nous parlent de mise à l'abri, d'accueil, euh, de regard fraternel, chaleureux, euh, toutes sortes de choses sur lesquelles je reviendrai en présentant la thèse de Julien Lévy, parce que ayant été rapporteur, euh, pas rapporteur, mais euh, membre du jury de, de cette thèse, j'ai eu l'occasion de pouvoir effectivement prendre aussi le contre-pied de mes collègues euh, qui euh, avaient tendance, là aussi, à, à ne pas euh, euh, s'adosser à ce travail pour donner à voir toute l'idéologie de l'idéologie de l'amour qui euh, qui perle qui suintent dans le discours des politiques publiques, euh, tandis que les réalités de terrain sont euh, bien plus sordides et euh, conduisent, et ce n'est pas une métaphore, euh, à des collectifs tels que les morts à la rue. Donc, parenthèse fermée, euh, censure, censure, euh, cela va de soi. Et euh, on a euh, donc une corruption des âmes, faite d'abandon, faite de lâcheté. Et cette idéologie de de la zone grise, hein, des collabos, des chiens de garde, comme disait Paul Nizan, eh bien, j'aimerais vous lire un petit passage de cette critique faite par Paul Nizan des philosophes de son époque. Et je vous la propose après une petite pause. On se retrouve dans quelques instants.
1: Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9a du dab To cause a time and the machine now and... I should know.
0: Voilà, nous nous retrouvons sur cause commune, la voie des possibles, dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Euh, une émission aujourd'hui consacrée à la présentation, sans doute sur plusieurs émissions, de l'ouvrage de Mathieu Rigouste, « L'ennemi intérieur, la généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine » C'est paru à la découverte il y a quelques années. C'est donc une tentative, en fait, euh, euh, de présentation Pédagogique. Alors, je, je vais avoir un comportement très directif, quelque part. Euh, alors, je ne dirais pas autoritaire, ça me gênerait quand même. Mais voilà, au lieu de vous parler directement de, cette, de ce bouquin, j'aimerais euh, faire du mal à l'auditeur qui aurait tendance à venir euh, tout armé euh, pour euh, se dire que cet ouvrage est une critique euh, de l'armée, euh, de ce qui s'est passé en Algérie et des, et des réflexions idéologico-pratiques euh, des généraux euh, et colonels et capitaines ayant euh, organisé la guerre d'Algérie avec euh, tout ce que l'on sait de, de, de quadrillage de la population, de déplacement des populations, de regroupement dans des camps et de centres de torture. Mais on est loin d'avoir euh, maîtrisé ce qui, ce qui s'est passé en Algérie si on ne lit pas cet ouvrage sur euh, la doctrine militaire et, la, et la, l'immensité du continent idéologique et de la pensée coloniale euh, militaire qui... Euh, finalement a essaimé et et s'est implanté jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans l'ordre de la colonie à maintenir en Algérie ou que ce soit dans l'ordre du traitement des populations algériennes en France. Et pour euh, donc présenter cet ouvrage, il était important de ne pas partir de l'idée que euh, la démocratie s'impose comme schéma de base à partir de laquelle on se questionnerait sur la France coloniale comme s'il y aurait une démocratie essentialisée et cette cette démocratie aurait vu cohabiter, naître, grandir et se développer une forme de colonisation autoritaire voire fasciste qui ne l'aurait pas traversée. Comme s'il pourrait y avoir coexistence entre deux États, d'un côté la démocratie et de l'autre l'autoritarisme, ou le totalitarisme, qu'on disait Anna Arendt, ou bien, à l'intérieur même de la démocratie, un secteur démocratique dans l'hexagone et à l'extérieur des pratiques coloniales, autoritaires, voire totalitaires, voire fascistes. Et ce dualisme-là est rarement interrogé pour qu'on puisse sortir de l'hypothèse qui est en fait même pas une hypothèse, qui est un préjugé, le préjugé, euh, l'opinion, le sens commun, qui nous invite à penser notre régime politique comme étant d'emblée démocratique. Ça ne veut pas dire que notre raisonnement est une critique politique de la démocratie. Ça nous invite à dire que la science a le droit de remettre en cause toute forme de prénotion que ce soit les idées préconçues sur les étrangers, les, les imaginaires que l'on peut avoir euh, sur tel ou tel secteur d'activité, et de se dire bah, « j'ai le droit de construire mon objet comme je le veux » à partir du moment où il y a des preuves, où il y a un travail historiographique, comme c'est le cas de Mathieu Rigousse qui a épluché les archives militaires, euh, qu'on peut fonctionner comme ça à partir d'entretiens, d'observations ethnographiques. et voilà. Mais sauf que, comme je le disais dans la première partie de l'émission, il est très rare... Que les universitaires et les scientifiques en général fonctionnent comme cela parce qu'ils sont partie prenante bien souvent dans l'ordre universitaire de cette collusion conceptuelle, idéologique, doctrinaire entre les idées dominantes qui comprennent les idées militaires et les idées euh, universitaires et alors même que l'on pourrait croire que les universitaires euh, sont traditionnellement gauchistes et traditionnellement anti-militaires, voire anti-policiers, illusion euh, finalement qu'ils partagent, eux tous, de chaque côté, hein, avec leur CRSSS d'un côté et de l'autre côté, la chienlit, eh bien, l'enjeu de ce débat, au-delà de cette écume, euh, c'est de montrer qu'il y a aussi beaucoup de censure dans la capacité pour les universitaires, la sociologie en général, de poser la question de la démocratie en tant que telle. Sommes-nous dans un régime qui s'appellerait une démocratie Et qu'est-ce que la démocratie Puisque si c'est une norme et qu'elle se pose comme norme telle qu'elle, euh, eh bien, euh, le scientifique peut-il tester ces normes-là Peut-il dire, bon, vous prétendez dire que c'est la liberté d'expression ou que c'est le respect des droits de l'homme Eh bien, euh, a-t-on sur telle ou telle partie de la population euh, le respect de ces normes a-t-on, par rapport à votre propre définition, a-t-on une application de ces définitions-là Et c'est, hélas, euh, le travail fait par souvent des marginaux de la science sociale, au sens où ils n'ont pas des positions de pouvoir à l'intérieur de l'ordre universitaire. Et c'est le cas de Mathieu Rigouste, qui est enseignant à Paris 8, mais qui voilà, est plutôt un freelance, est plutôt euh, un, un marginal, comme je peux prétendre l'être aussi d'une certaine façon. Euh, voilà. Je, j'avais donc besoin de, de faire une critique de l'idéologie dominante, qui comprend la critique des universitaires, qui comprend la critique de la science sociale, euh, parce qu'il y a, euh, effectivement, comme le travaille très bien Paul Nisan dans son ouvrage Les chiens de garde, paru chez Maspero dans les années 60, moi en tout cas j'ai l'édition de 1965, eh bien on a une analyse critique de la philosophie, une, une analyse critique radicale de la philosophie, peut-être qu'après Marx, la plus grande critique qui était faite des philosophes, au, au sens de, de, d'intellectuel organique de la bourgeoisie, et eh bien c'est Paul Nizant. Et si tous les lycéens lisaient cet ouvrage-là, que les professeurs de philosophie avaient le courage de leur faire lire Paul Nizant, euh, et, et, et la, le démantèlement finalement de, du sens commun des philosophes euh, tel que je l'ai proposé aussi, quelque part, dans une précédente émission, mais que je n'avais pas lu encore attentivement Paul Nizan. Euh, et donc, du coup, voilà je, j'étais parallèle à sa pensée et je, je me suis retrouvé totalement dans la lecture à euh, avoir euh, aussi une congruence de point de vue. Alors, j'aimerais le citer, puisque, comme je vous le disais, euh, il est tellement facile d'accompagner le calvaire de, de ce journaliste euh, algérien. Donc, je, je vous re- redonne son... Son nom, ce journaliste héroïque, Khaled Drarini, qui est aujourd'hui en prison, qui croupit dans une prison, dans une geôle algérienne de de cet état fasciste algérien actuel, qui pille le gaz et et voilà, des élites corrompues. Mais c'est tellement facile de le dire, avec des faits précis, quand ces mêmes analyses factuelles ne vont pas être produites sur la réalité militaire, les primes des généraux, euh, la France-Afrique, voilà euh, cette évidence que notre armée euh, française est présente en Afrique, dans quasiment tous les pays anciennement colonisés et, et dans d'autres, et euh, fait régner euh, l'ordre euh, au nom de, de valeurs euh, euh, qui euh, mm. semblent évidentes, sans que les cerveaux des Français ne s'interrogent sur cette présence militaire, sur le franc CFA euh, et euh, toutes ces évidences néocoloniales euh, qui euh, sont travaillées par Mathieu Rigouste en expliquant pourquoi euh, cette imbrication du militaire et de l'économique euh, fonctionne si bien encore à l'heure actuelle. Donc cette citation est importante, elle, elle nous invite à, à penser ces censures, ces démissions d'éclairs, euh, c'est, c'est, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se dire euh, euh, comment être affranchi. Voilà, alors pas au sens, pas au sens des Antilles. Être affranchi, c'est être encore le jouet du maître qui nous a affranchi. C'est là, s'affranchir au sens plein du terme, de pouvoir essayer de repenser librement en se disant, au bout du compte, c'est là la problématique quelque part de cet ouvrage, au bout du compte, qu'est-ce qui nous différencie vraiment de l'État algérien en tant qu'État français dans le mode de fonctionnement de cet État algérien au-delà des mécanismes de pouvoir et de puissance. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire... Voilà, des des choses évidentes que l'État algérien n'a pas de colonie. La France en a toujours, euh, les territoires d'outre-mer bien sûr, mais aussi toutes ces dépendances après l'indépendance. Ce n'est pas là la comparaison intéressante. La comparaison intéressante, c'est sur les violences, sur les régimes idéologiques, euh, sur euh, des des modes de fonctionnement qui appellent des comparaisons sur des items fondamentaux des pratiques de pouvoir, euh, les libertés, la corruption les privilèges, les pouvoirs, etc. Et donc euh, les chercheurs qui d'entrée de jeu établissent ces différences eh bien, rentrent dans la norme dominante en décrétant que nous sommes dans le beau pays, dans le bon parti, du bon camp. Nous sommes dans le bon camp. Et à partir de là, on ne peut plus penser de cette façon-là des pratiques euh, autoritaires. On ne peut pas dire qu'il y a un État dans l'État avec les militaires. Quand on lit Mathieu Rigouste, à bien des égards, on peut se dire qu'il y a un État dans l'État que parallèlement à la démocratie formelle, à la démocratie des élections, il y a un autre État dans l'État, un autre mode de fonctionnement euh, quasi indépendant euh, avec des modes de fonctionnement, des, des écoles, des salaires, euh, des circulations, des dispositifs de pouvoir, de savoir-pouvoir, comme dit Foucault, et à, à commencer bien sûr par euh, euh, le pouvoir militaire. Alors, Paul Nisan s'en prend aux philosophe et il s'en prend euh, à, ces, à ces personnages-là. Et pour moi, critiquer, enfin reprendre Paul Nisan, c'est faire un clin d'œil avec les sociologues d'aujourd'hui. Et, euh, sociologues, évidemment, euh, euh, qui ne, ne pourront pas accepter la pensée de Mathieu Rigouche, quand bien même il a été publié par La Découverte, qui est quand même une, un éditeur qui fait autorité. Et c'est vrai que essayer de provoquer l'auditeur. Le, le faire sortir de, de ses tranquillités et de ses facilités, eh bien c'est un, un, un prérequis pour pouvoir entrer dans la pensée critique de Mathieu Rigouste. Voilà, c'est, j'essaye de préparer la lecture de cet ouvrage. Bien sûr, je ne peux pas le lire, mais en tout cas, j'ai, je vais essayer de, de vous montrer qu'on est pris nous-mêmes dans ces ornières des illusions. Nous sommes dans la caverne platonicienne quelque part. Alors, je lis ce passage très beau. De, de Paul Nisan. Nous vivons dans un temps où les philosophes s'abstiennent. Ils vivent dans un état de scandaleuse absence. Il existe un scandaleux écart, une scandaleuse distance entre ce qu'énonce la philosophie et ce qui arrive aux hommes en dépit de sa promesse. Dans le moment même qu'elle redit sa promesse, la philosophie est en fuite. Elle n'est jamais là où l'on aurait besoin de ses services. Elle est, ou plutôt paraît, des missionnaires. Il faudra même parler d'abandon de poste, de trahison. Quand on entend que la philosophie parle encore de relations, de rapports, de phénomènes et de réalités, d'élan vitaux et de noumènes, d'immanence et de transcendance, de contingence et de liberté, des âmes et des corps. Quand on entend M. Brunsvig, qui est le plus grand homme de cette pensée-là, faire un cours sur la technique du passage à l'absolu, on ne voit pas comment ces bacilles de l'esprit, ces produits tératologiques de la méditation, pourraient expliquer aux hommes vulgaires que nous convoquerons avec une complaisance sans lassitude la tuberculose de leurs filles, les colères de leurs femmes, leurs services militaires et ses humiliations, leur travail, leur chômage, leurs vacances, leurs guerres, les grèves, les pourritures de leur parlement et l'insolence des pouvoirs. On ne voit pas à quoi rime la philosophie sans matière, la philosophie sans rime ni raison. Les philosophes paraissent ignorer comment sont bâtis les hommes, ne point connaître ce qu'ils mangent, les maisons où ils habitent, les vêtements qu'ils portent, la façon dont ils meurent, les femmes qu'ils aiment, le travail qu'ils accomplissent, la manière dont ils passent leur dimanche, la manière dont ils soignent leurs maladies, leurs emplois du temps, leurs revenus, les journaux, les livres qu'ils lisent, les spectacles de leurs divertissements, leurs films, leurs chansons, leurs proverbes. Cette ignorance étonnante ne trouble point le cours paresseux de la philosophie. Les philosophes ne se sentent point attirés par la terre. Ils sont plus légers que les anges. Ils n'ont pas cette pesanteur des vivants que nous aimons. Ils n'éprouvent jamais le besoin de marcher parmi les hommes. Je n'aime point cette tradition qui est ici depuis Descartes. Alors là il cite Descartes « Au lieu qu'en cette grande ville où je suis n'ayant aucun homme, excepté moi, qui n'exerce la marchandise, chacun y est tellement attentif à son profit que j'y pourrais demeurer toute ma vie sans être jamais vu de personne. Je me vais promener tous les jours parmi la confusion d'un grand peuple avec autant de liberté et de repos que vous sauriez faire dans vos allées et je ne m'y considère pas autrement, les hommes que j'y vois » que je ferais les arbres qui se rencontrent en vos forêts ou les animaux qui y pèsent. Le bruit même de leur tracas n'interrompt pas plus mes rêveries que ferait celui de quelques ruisseaux. » Fin la citation. Je continue avec Nisan. Cependant, la philosophie contemple une idée de l'homme et elle pose et résout un certain nombre de questions à son sujet, mais non au sujet de tel homme particulier qui existe et qui doit manger. Par exemple, La liberté est pour elle un enchaînement de concepts ou une approbation de la durée la plus secrète. Mais que diront de ces jeux les hommes qui travaillent à la chaîne pour qui la liberté n'est rien que la dramatique conquête de tout ce qu'ils n'ont pas ?» Voilà cette euh, citation qui pourrait s'appliquer aux sociologues, qui pourrait s'appliquer aux anthropologues, qui pourrait s'appliquer aux historiens, je pense notamment... euh, à ces gentils historiens qui nous travaillent euh, sur la période euh, féodale ou sur l'Antiquité, qui nous parlent avec aisance des bourgeois, des propriétaires fonciers, des pauvres paysans harassés sous le harnais et qui ne pourraient pas dire ces mêmes mots appliqués aujourd'hui à la France de Bernard Pinault, euh, Bernard Arnault et à tous les grands dirigeants de Amazon ou autres parce que le, le contemporain est chaud, eh bien, euh, préfère se replier sur euh, les... Les grands, les grands concepts euh, appliqués au, au temps passé qui sont révolus. Donc c'est tous ces gens, euh, comme en sciences politiques, qui nous parlent tout le temps des élections, des partis politiques, de la liberté de la presse, euh, mais qui ne nous parlent jamais de la corruption, qui ne nous parlent jamais des services secrets, qui ne nous parlent jamais de la France-Afrique et des actions militaires extérieures, qui ne nous parlent jamais des privilèges de la noblesse d'État des primes exorbitantes, des grands corps de l'État, des inspecteurs des finances et des conseillers d'État qui ne nous parlent jamais des paradis fiscaux où aussi peuvent se cacher des fortunes bien françaises, qui ne nous parlent jamais des postes planqués, des milliers de commissions qui aussi régulièrement la Cour des comptes et de toute cette façon de, de planquer les camarades qui viennent de perdre leur poste électif qui ne nous parle jamais des pressions qui sont subies par euh, les fonctionnaires, par leur hiérarchie, les juges d'instruction, par les procureurs ou euh, les enseignants, par euh, les rectorats, qui ne nous parle jamais de cette justice toujours expéditive euh, pour le petit vendeur de cannabis alors que on va mettre dix ans pour épingler un corrompu de Levallois ou euh, un corrompu de, du détournement d'argent du Crédit Lyonnais. Quand bien même euh, il serait coupable comme euh, la garde, eh bien, elle a été jugée coupable sans punition. Elle, est, elle reste en liberté tandis qu'on l'a considérée comme coupable. Voilà, on a une justice qui rend coupable des gens sans sanction. Voilà, c'est Cette parodie burlesque euh, et pourtant tragique. Voilà. Et qui ne nous parle pas donc, de ces dénis de justice. Euh, mais où sont-ils les chercheurs en sciences politiques Où sont-ils les chercheurs en sociologie Qui ne nous parlent pas des VIP de la prison Qui ne nous parlent pas du colonialisme et de l'impérialisme et, Ah non, ne cherchez pas de ce côté-là. Plus personne aujourd'hui ne parle de colonialisme et d'impérialisme. On ne parle que des Outre-mer et vous aurez beaucoup de colloques. Alors, on parlera du post et vous aurez beaucoup de gens de Sciences Po qui viendront vous parler du post-colonialisme, mais à aucun moment qui vous diront que le colonialisme continue derrière les apparences de l'indépendance. Jamais, jamais. Euh, voilà, donc, où sont les universitaires Où sont les sociologues critiques Où sont les intellectuels Voilà la question qui est posée. Et par chance, on pourrait dire, on a de temps en temps, des ouvrages exceptionnels, comme celui de Mathieu Rigousse, l'ennemi intérieur, donc les militaires euh, qui vont construire euh, la figure de l'ennemi, euh, d'abord dans la période coloniale, ce qui va autoriser toutes les formes d'extermination euh, des opposants, euh, jusqu'aux euh, formes de stigmatisation et de disqualification euh, de euh, cet immigré, donc toujours la figure coloniale, mais cette fois-ci dans le, dans le pays. Donc, la démocratie est-elle un acquis Eh bien, cela n'est pas possible. Il faut d'abord partir de ce questionnement. Comment une démocratie peut-elle être coloniale Ça peut être une problématique. Comment est-il possible qu'on puisse avoir des régimes de terreur alors qu'on a en même temps l'élection au suffrage universel, soi-disant liberté de la presse Voilà. Alors, il est intéressant de, de, de citer... Euh, non pas Mathieu Rigous, mais la citation faite par Mathieu Rigous qui est celle de Michel Foucault. Alors, je, je, je cite l'introduction de son ouvrage euh, avec la citation de Michel Foucault, qui sert à introduire ce qu'il appelle euh, le, le nouvel ordre sécuritaire. Est-ce que Foucault nous parle de démocratie Écoutons cette citation, écoutons ce passage de Michel Foucault. Les rapports de pouvoir tels qu'ils fonctionnent dans une société comme la nôtre, ont essentiellement pour point d'ancrage un certain rapport de force établi à un moment donné, historiquement précisable, dans la guerre et par la guerre. Et s'il est vrai que le pouvoir politique arrête la guerre, fait régner ou tente de faire régner une paix dans la société civile, ce n'est pas du tout pour suspendre les effets de la guerre ou pour neutraliser le déséquilibre qui s'est manifesté dans la bataille finale de la guerre, le pouvoir politique dans cette hypothèse aurait pour rôle de réinscrire perpétuellement ce rapport de force par une sorte de guerre silencieuse et de le réinscrire dans les institutions, dans les inégalités économiques, dans le langage, jusque dans les corps des uns et des autres. Alors, cette citation est peut-être un petit peu complexe parce qu'il faudrait se la répéter plusieurs fois et pourquoi pas en faire aussi une émission de deux heures où on reparlerait de « Surveiller et punir » bien sûr et des dispositifs de savoir-pouvoir et je referai probablement une émission pour actualiser un peu cet ouvrage majeur de Michel Foucault « Surveiller et punir » qui nous parle non pas de la démocratie mais qui nous parle de ce controversant du libéralisme bourgeois. Ça, Michel Foucault va se pencher beaucoup sur cette notion de libéralisme bourgeois. Il va se dire, mais au fond, qu'est-ce qui autorise le libéralisme bourgeois Eh bien, les carcans, les carcans qui existent pour empêcher le peuple d'exister. Et donc, les disciplines, que ce soit dans l'école, que ce soit dans l'usine, que ce soit dans la prison, que ce soit dans les institutions psychiatriques, eh bien, les institutions sont des émanations de ce pouvoir d'État, de cette guerre qui est faite par le pouvoir politique. Alors bien sûr, Foucault est un philosophe, il essentialise énormément, on ne sait pas trop d'où sort son concept de pouvoir. Ce n'est pas grave. Il est, il est encore pris par la pensée philosophique. Mais en tous les cas, à aucun moment il utilise la démocratie. Il dit voilà, la pensée les bourgeois pour être libres et pour s'é- s'éclater dans la vie en tant qu'acteurs libres ont besoin de régenter les autres pour que eux ne puissent pas profiter de cette liberté comme eux peuvent en jouir. Et cette position de base le conduit à des réflexions sur la guerre à l'intérieur de la société et non pas du tout et, euh, sur euh, les mécanismes des droits de l'homme, de la démocratie, etc. Michel Foucault a d'ailleurs été euh, attaqué par tous les libéraux euh, comme euh, euh, le fameux Ferry là, qui a été soi-disant philosophe et qui a été un temps ministre et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La pensée 68 voilà, » pour réduire cette pensée de la sociologie critique à une pensée idéologique, gauchiste. Voilà. C'est le cas typique voyez, de euh, cette euh, tentative en tant que chien de garde euh, je ne sais plus comment il s'appelle ce Ferry-là, euh, sans doute descendant de Ferry d'ailleurs, qui était un des grands fondateurs de la France républicaine coloniale, hein, Jules Ferry. Eh bien, Ce Ferry-là, effectivement, pas par hasard qu'il soit un des épigones de la démocratie libérale, il est effectivement dans son combat contre euh, les penseurs de l'État occidental, il, il est un des exemples de ces intellectuels organiques, de cette zone grise, euh, de ces chiens de garde, qui permet de, 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 de balancer du côté des ordures et du côté de la dénonciation, du côté de la pensée gauchiste, euh, ce, qui, ce qui est une analyse euh, qui tente de sortir du sens commun pour se dire, au fond, derrière la norme qui est faite de cette idéologie de la démocratie, sur quelle base vivons-nous dans l'État occidental voilà. euh, Et l'État occidental eh bien euh, fonctionne aussi sur ses propres sujets dans une logique de guerre, non pas contre un ennemi extérieur, mais aussi contre un ennemi intérieur. Et là, il est intéressant de voir que l'ennemi intérieur, ça peut être le peuple, la population en général, et non pas seulement aussi l'immigré. La menace peut être aussi toute la population. Toute la population comme potentiellement aussi euh, rebelle. C'est le cas un peu de mai 68. Mais en tous les cas, le socle dur de cette pensée, c'est bien euh, le bouc émissaire, c'est bien euh, l'immigré prolétaire euh, perçu comme euh, l'acteur qui va... Euh, bien sûr, en tant qu'immigré, avoir une pensée musulmane et que, par définition, la pensée musulmane conduit au terrorisme et donc à la remise en cause de la démocratie. Donc, euh, il s'agit dans dans cette présentation, dans cette première présentation, d'essayer de faire quoi En vous proposant cette introduction euh, critique sur les intellectuels non critiques, sur les, les, les faux universitaires de la sociologie critique, d'essayer de, de dire qu'il faut appliquer avec la même rigueur la pensée critique sur les États autoritaires, il faut appliquer cette même pensée rigoureuse qui va chercher les mécanismes du pouvoir, qui va chercher là où est la corruption, qui va chercher là où sont les détournements d'argent, les, les, les concussions, les népotismes, les clientélismes. Eh bien, il faut avoir ce propre regard-là Sans complaisance que l'on a sur l'Algérie, il faut l'avoir sur la France, sur les militaires au pouvoir, sur nos élites et bien sûr aussi sur nos faux intellectuels. Et c'est sans doute une souffrance que de devoir prendre le risque d'être banni de la communauté sympathique très sympathiques, des universitaires bontains qui s'organisent en colloques, qui dissertent autour des petits fours sur les derniers concepts à la mode, le constructivisme, euh, la sociologie pragmatique, euh, les récits de vie et, et que sais-je, mais euh, qui sont effectivement euh, des abandonnistes, comme dirait Paul Nisan, des gens qui ont abandonné leur fonction essentielle qui est euh, de casser euh, le sens commun de casser les prénotions et d'aller voir, d'aller voir le pouvoir, d'aller à la rencontre du pouvoir, d'aller à la rencontre de, de ceux qui, dans les coulisses, ou parfois directement, au grand jour, euh, eh bien, euh, organisent euh, le séparatisme, la ségrégation, l'extermination, euh, euh, le déplacement forcé, l'internement, euh, la, la, la stigmatisation, etc., etc. Donc des choses qui sont a priori antinomiques avec le concept de démocratie. Alors, avant de poursuivre euh, cette analyse, et introduire enfin, enfin, euh, les propos de Mathieu Rigouste, euh, j'aimerais encore une fois faire un parallèle avec euh, Paul Nizan, et je voudrais justement euh, l'introduire, ce propos, en vous disant que ce journaliste euh, interné, ce journaliste martyrisé, eh bien, est parvenu, c'est, celui, c'est celui-ci qui est parvenu à avoir une interview avec Macron pour lui faire dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Souvenez-vous que les députés ont essayé de faire passer, une, une, dans la loi de 2005 sur je ne sais plus quoi, le fait que la colonisation avait eu des côtés positifs, le côté positif de la colonisation. Et suite à ça, il y avait un mouvement, cette fois-ci, d'intellectuels, il faut le remarquer, voilà, d'universitaires, parce que la coupe était pleine. Et à ce titre, effectivement, les hommes politiques, dans leur grande majorité, avaient dit il n'est pas question de faire de la repentance. Alors, OK, vous ne voulez pas faire de repentance, mais alors pourquoi euh, euh, remettre de l'huile sur le feu et pourquoi euh, abonder dans le sens opposé en disant qu'il euh, y avait des côtés positifs de la colonisation Alors, c'est vrai que euh, y, des ouvrages ont pu montrer que ces députés-là ont été les porte drapeaux de, de groupes de pression et notamment d'un lobby pied-noir, particulièrement euh, activiste sur Toulouse. Et hum, un des députés euh, de cette circonscription s'était fait l'écho de leurs attentes euh, de pied-noir en parlant du rôle positif de la colonisation. Alors, quand Macron nous dit que la colonisation est un crime contre l'humanité, eh bien, c'est ce journaliste-là, euh, ce, ce, cet excellent journaliste Khaled Drareni, qui était parvenu à, à lui faire dire ça. Et, et j'aimerais, en honorant aussi c- c- cette pensée-là, citer encore un, un aspect critique de Paul Nizan qui nous euh, dresse un, un portrait au vitriol de Cuvillier que beaucoup d'étudiants euh, et de lycéens ont dû lire de sur Manuel de philosophie, tome 2. Je cite le passage de Paul Nizan en, en, euh, en vous précisant le moment où il cite euh, Cuvillier. Donc là, c'est page 72 de son bouquin. Le colonialisme n'est pas un mal en soi. Son essence n'est pas révoltante, il vise de grands biens. Les déviations, les excès, les meurtres, les expropriations, les insultes attestent l'existence d'un mauvais colonialisme qui n'attente point à la dignité de la colonisation vraie. Les socialistes, derniers inventeurs des pensées bourgeoises, seront promptement les meilleurs maîtres de ces nuances. À dire vrai, le système général d'exploitation qui embrasse la plus grande partie de la terre comporte encore certains maux. La nature de l'homme, encore, n'est pas toujours belle. Mais enfin, pourvu que l'on sache voir, le bien des indigènes coïncide avec l'intérêt des colons, des administrateurs, des adjudants de coloniales, des missionnaires. Quel poids pèseront quelques erreurs coloniales au regard des grandes idées Et là, il cite Cuvillier de tutelle, de libération au regard de cette mission d'une haute portée morale que les nations les plus avancées exercent au nom de l'humanité tout entière. Alors je ne ne peux maintenant plus reculer devant l'évidence d'entrer dans la matière du sujet. La matière du sujet, j'aimerais qu'on avance progressivement tellement cet ouvrage est hallucinant s'adossant à des archives militaires, s'adossant à la lettre près avec des milliers de citations de militaires, cet ouvrage, s'adossant ainsi, martelant de propos récurrents et de preuves empiriques la matière de son son sujet, l'ennemi intérieur, nous montre de façon effarante comment l'armée est un État dans l'État et que les élites doivent composer avec cet État dans l'État. Alors, parfois, il a été possible de les encadrer un peu plus, comme c'était le cas avec le général de Gaulle, qui, de haute lutte, a pu restaurer un peu l'État civil, alors même qu'il avait été mis au pouvoir en 1958 par un coup d'État de militaires, ces militaires-là même qui ont produit l'Algérie coloniale, sa guerre et ses dévastations, mais qui, au-delà de la... la, la on va dire de la présence du général de Gaulle qui a un petit peu calmé les choses, malgré tout, a été partie prenante de beaucoup de choses, et notamment de l'enrégimentation de la France, notamment à travers la loi de programmation militaire, on y reviendra, qui fonctionne sur ordonnance, et même pas sous la forme d'une loi, et qui jalonne comme ça l'histoire française de toute la Ve République, où on voit que finalement, le pouvoir civil est souvent uniquement un perroquet qui s'alignent sur les desiderata euh, des militaires qui font les politiques militaires, qui font les politiques publiques militaires, et qui euh, vont, euh, de manière très libre, euh, dramatiser, produire euh, l'ennemi intérieur, produire euh, euh, les menaces, euh, produire euh, euh, à l'opposé de l'amour, de la rencontre, de, de la question sociale, euh, du progrès social, de, de, de produire le quadrillage militaire des états africains dits indépendants, euh, produire le maintien de leur pouvoir euh, dans la plupart de ces états-là euh, sous forme de missions militaires euh, multiples et variées, euh, qui vont pouvoir euh, former les bourreaux argentins, brésiliens et même américains avant la guerre du Vietnam, vont être des instructeurs et vont produire une idéologie à, à coup de, de milliards de mots de centaines de milliers de conférences, de colloques, de journées d'études, de, de, de séances pédagogiques, de travaux dirigés, euh, d'écrits, d'articles, etc., euh, vont parvenir à, à mettre sur pied une pensée très sophistiquée de la contre-subversion et de la manière de neutraliser, euh, par des moyens logistiques et par euh, aussi des idéologies, de neutraliser des menaces euh, voilà. Et, et avant même de rendre compte des, des différents dispositifs de savoir-pouvoir de cette caste militaire, et ça part de la colonisation, donc on part d'un, d'un système totalitaire au cœur de la démocratie, c'est la France coloniale avec son million de morts en Algérie, sa torture, ses déplacements de population, la destruction des communautés villageoises, etc. Là aussi, quelle démocratie est capable de produire ça Est-ce qu'un régime démocratique peut-il être proposé comme fondamentalement démocratique quand il est à ce point associé à ces pratiques-là eh bien partir de, de ce cœur de la France coloniale, de la France militaire qui opprime d'autres peuples, et aller jusqu'à aujourd'hui en montrant euh, ce discours de la peur, parce que c'est d'abord un discours de la peur, le discours de la menace, les militaires produisent et façonnent des budgets, bien sûr, des armements des moyens de quadriller la population, de les mettre en fiche, de les, de les nommer, de, de les surveiller, de les arrêter, de contrecarrer un certain nombre de, d'idéologies, de l'amour, de la rencontre de l'autre. Voilà. Et c'est ça, en premier lieu. La première lecture, le premier choc aussi, c'est qu'on a un État qui a besoin de se protéger, certes, contre un ennemi qui aurait pu être l'Union soviétique et ses menaces nucléaires, qui aurait pu être, pourquoi pas, on peut l'imaginer... Une révolution communiste euh, à la sauce stalinienne, euh, si le Parti communiste avait continué à avoir la force qu'il avait à la libération euh, pendant les décennies suivantes. Mais au fond, avec la dissuasion nucléaire, quelle menace existe véritablement sur le territoire On a euh, des petites fourmis euh, qui sont euh, le prolétariat migrant. et bien. Euh, cette, ce virage qui peut parfois effectivement, exploser à la figure de temps en temps sous la forme d'un rallet de qui peut parfois ou, des, ou les frères quachi, les effectivement, c'est, c'est, ces petites exceptions-là vont favoriser euh, un, un discours et des pratiques politico-militaro-policières de contrôle, de loi d'exception de lois de sécurité qui visent l'ensemble de la population et qui introduisent non pas une fraternité démocratique comme c'est écrit sur les frontons de nos mairies, mais une peur, une menace, un appareillage de contrôle, de renseignement, de fichage et, et au bout du compte euh, des moyens aussi mis financiers colossaux qui sont mis à disposition de tous ces gens-là. Et tous ces gens-là, ce sont euh, euh, des officiers de de l'armée qui, essentiellement, euh, proviennent des troupes euh, issues de l'armée coloniale, donc dans l'espace asiatique, euh, bien sûr, euh, d'abord, et puis ensuite euh, en Algérie. Alors, ce qui est le le thème de cet ouvrage, justement, c'est de rendre compte de quelque chose de souterrain, de relativement caché, comment... Alors même que euh, ce qu'il appelle la contre-subversion, c'est-à-dire tout cet appareillage militaire visant à à organiser euh, une surveillance constante et un un harcèlement et un un contrôle euh, lié aussi à une mise à mort, puisqu'il estime qu'il y a eu à peu près entre 150 et et 300 000 morts, non pas liés à la guerre d'Algérie proprement dite, mais liés uniquement à ces techniques euh, de harcèlement et de terreur euh, visant à... à chercher par tous les moyens possibles le terroriste, la personne qui va remettre en cause le bon processus de civilisation. Cette estimation, donc à peu près entre 150 et 300 000 personnes, montre qu'il y a eu une liberté d'action, mais qui est relativement cachée. Et l'ouvrage vise à la fois à rendre compte, à restituer cette part du cachet qui qui s'appelle la contre-subversion, ou la guerre révolutionnaire, plusieurs termes ont été euh, utilisés, qui euh, est en fait une doctrine quasiment secrète et qui euh, se dit à à voix basse et avec des mots alambiqués dans les revues de défense nationale. Je reviendrai bien sûr dans la seconde partie de l'émission consacrée à à l'ouvrage sur les matériaux que euh, Mathieu Rigouste a utilisés. Et parallèlement à, cette, à ce, à ce cacher, il y a l'autre enjeu qui est de montrer la continuité de cette perspective militaire, euh, quelque part euh, euh, traversant, infiltrant euh, tous les, les systèmes répressifs, donc y compris le système policier, euh, le système gendarmique. Donc la, la, la notion de, d'ennemi intérieur euh, part donc de l'espace colonial avec une, une guerre dans les colonies, pour ensuite euh, se transférer et s'appliquer finalement sur la même population, essentiellement les Algériens, et visant à contrôler une immigration qui est pensée dans la logique de, de Elias, c'est-à-dire dans la logique de, la, de l'exclusion, où euh, l'islamisme est amalgamé avec l'immigration, qui est amalgamé avec la potentialité du terrorisme. Donc on a euh, une production de légitimation de la surveillance constante des étrangers, euh, partie intégrante de, du fonctionnement de la république et de la souveraineté républicaine depuis, euh, l'espace, depuis la, les, les premiers temps de la colonisation euh, à la fin du XIXe siècle la seconde, euh, la seconde phase du colonialisme français puisque la première c'est le XVIe siècle et donc l'enjeu de Mathieu Régout, c'est de dire non ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas à, à la période euh, algérienne 54-62, ça continue jusqu'à aujourd'hui et le lien L'enjeu du livre est de montrer ce, ce lien euh, par-delà les périodes, c'est-à-dire euh, la période de la Vème République, euh, les années 70 avec mai 68, et euh, le problème de l'immigration qui vient avec la, la construction et la mise sur agenda du problème de l'immigration par le Front National et, et repris depuis par tous les partis politiques. Donc cette logique de l'exclusion est, est particulièrement opératoire. Il y a une sorte d'effet d'aubaine euh, qui existe avec euh, les attentats. Euh, euh, contre les, les Twin Towers en, en 2001, et puis les, les épisodes que l'on a connus depuis avec Charlie Hebdo, puisque ces quelques euh, événements donnent raison finalement à l'appareil militaire euh, sur une sorte de, d'effet d'homède et de montée en généralité, euh, permettant de dire ben, vous voyez, on avait raison finalement de produire tous ces discours-là, puisqu'on voit bien qu'il y a euh, un passage à l'acte, une continuité possible euh, dans, euh, dans les banlieues. Donc là, tout l'enjeu et toute la la richesse de l'analyse de Mathieu Rigoux, c'est de montrer cette connexion qu'il va exister entre la guerre coloniale, d'un côté, et après l'indépendance de l'Algérie et l'immigration, la la criminalisation et la mise mise sur agenda politique du côté militaire, militaire, d'une problématisation de la banlieue, euh, non plus associée à la question sociale, mais essentiellement appréhendée sous l'angle de la défense nationale, c'est-à-dire de la sécurité intérieure sous la forme d'une menace constante d'un passage au terrorisme de l'ensemble de la population. Donc il y a une mise en index global, un amalgame global, et ce mécanisme de la logique de l'exclusion qui est étudié par Norbert Elias dans les années 50 à propos de, des fractions nouvelles de la classe ouvrière rejetées par les anciens prolétaires d'un bassin ouvrier donné, eh bien cette logique de l'exclusion s'applique remarquablement bien au, au cas euh, évoqués dans, dans le livre de Mathieu Rigouste. Et c'est donc tous ces épisodes-là qu'on va résumer en présentant son, son ouvrage lors d'une prochaine euh, émission. Donc la, la production quelque part de la menace est une production de, de haine qui est donc euh, associée euh, au fait que euh, non seulement, comme dit Mathieu Rigouste, euh, il est hors de question de donner la parole aux indigènes, de dire qu'ils ont le droit d'avoir un, un État indépendant, que leurs revendications sont justes dans la période coloniale. Euh, ils ne sont que les suppôts euh, de l'islamisme ou les suppôts du communisme euh, manipulés euh, par l'URSS. Donc on a euh, une impossibilité radicale de penser les violences coloniales en tant que telles et de, de dire au contraire que rien n'est plus beau euh, sous le harnais. Euh, la, le processus de civilisation la défense de l'Occident qui existe avec l'Afrique, avec l'Afrique du Nord, euh, premier rempart, disent les militaires, de la défense du pacte atlantique, et eh bien cette, cette présence-là est, est, est obligatoire pour empêcher euh, que euh, la guerre froide puisse euh, produire une invasion à la fois du, du péril rouge communiste et du péril vert musulman. Donc c'est bien ce point de départ que propose Mathieu Rigouste, euh, d'une doctrine militaire, je vais le citer, euh, nous tentons pour notre part d'analyser à la fois la construction imaginaire de la menace dans l'institution militaire, donc c'est ce que je viens de dire, la production de doctrines de surveillance et de répression. Alors derrière cette expression-là, je vous évoquerai longuement la prochaine fois tout l'appareillage de terreur qui a été mis en place et qui sera tellement bien formalisé que les services euh, fascistes et terroristes de, de l'Argentine, du Chili et du Brésil, mais aussi de l'armée américaine, euh, donc que tous ces services-là feront appel aux officiers français. Donc on est loin de, d'avoir simplement euh, des doctrines... Euh, on va dire euh, purement théorique, on a bien affaire à à des dispositifs de savoir-pouvoir très sophistiqués. Je les évoquerai en détail euh, parce qu'ils donnent à voir une une capacité tentaculaire de contrôler la population, de quadriller les territoires, de de casser les communautés et euh, surtout ce qui est très important par rapport aux travaux que j'ai pu faire sur le colonialisme oubli- oublié, sur euh, les mulâtres, la capacité aussi à produire de la zone grise. On connaît les harkis, c'est-à-dire de diviser la population pour régner en produisant des formes obligées et contraintes de collaboration. Bien sûr, euh, il y a aussi euh, tout un ensemble de, 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 de pratiques euh, encore plus inavouables euh, qui consistent euh, en fait, à attribuer à l'autre, à l'ennemi, des attentats qui sont en fait commis Par les services secrets français, par le deuxième bureau, les services de renseignement de de l'armée. Voilà, donc il y aura des troupes aussi spécialisées dans ce type d'enfumage, d'intoxication, visant à faire porter le chapeau à l'autre. Mais il y a encore bien d'autres techniques que que Euh, j'évoquerai. L'essentiel étant que cet état dans l'état est est très important. Et c'est ça la la nouveauté sur laquelle je voudrais conclure cette, cette première émission de présentation. De, de l'ouvrage de, de Mathieu Rigouste, c'est qu'en fait toutes ces techniques de contrôle des populations colonisées, toutes ces volontés de purger les éléments subversifs en, en, en déclarant la guerre à la population, non pas déclarer la guerre à, à un ennemi étranger, euh, selon les formes classiques et contemporaines de la guerre, mais voilà, euh, s'en prendre à la population elle-même, notamment parce que bien sûr la population arabe a été colonisée, donc elle, elle est encore plus facile à identifier, mais Ces ces techniques de de contrôle, finalement, au-delà de de toute la terreur qui participe à cette tentative de rationalisation de l'encadrement militaire des esprits et des corps et de ce quadrillage intensif du territoire, au-delà de de tout ça, ce qu'il est important de dire en en conclusion de cette première émission, c'est qu'il y a comme une sorte de potentiel dérive d'un pouvoir militaire qui s'institue en dictature. Et, et Mathieu Rigouche le dit bien, entre 1954 et 1958, le moment du putsch militaire qui euh, conduit au renversement de la 4ème République et l'arrivée de De Gaulle par ces troupes justement fascistes de l'Algérie. Eh bien, on, on voit bien que l'armée fonctionnait en, en vol libre et que euh, les hommes politiques de la 4ème République ne contrôlaient absolument plus rien. Et derrière toute cette doctrine que je vais présenter euh, toutes, ces, toutes ces technologies du pouvoir, toutes ces pratiques euh, diversifiées, ces, ces capacités d'invention de l'armée, il y a comme une sorte d'autonomisation de l'institution militaire euh, qui euh, s'adosse en fait à une sorte de fantasme un fantasme d'une dictature possible en Algérie, où les militaires auraient pu prendre le pouvoir, presque créer un État, un, un État euh, euh, franco-algérien, un État franco-africain, adossé euh, à, au pacte atlantique, euh, soutenu peut-être par les, les États-Unis, mais en tout cas, il y aurait pu y avoir une sorte de, de sécession à ce moment-là, si euh, peut-être De Gaulle n'avait pas été là. Et ce fantasme de, d'une toute puissance des pieds noirs et des militaires français en Algérie se retrouvent effectivement à, dans l'ouvrage à, dans, à toutes les dimensions. Une liberté de conception dans la doctrine militaire qui sera imposée aux politiques, une liberté de manœuvre avec des lois d'exception qui permettront de faire tout et n'importe quoi en Algérie sans en référer au pouvoir civil, c'est comme ça que l'on dit en fait, hein, dans le langage de l'État, le pouvoir civil, en fait, ce sont les hommes politiques, c'est le pouvoir, le gouvernement euh, d'une démocratie. Donc les militaires appellent ça le pouvoir civil, rendre le pouvoir aux civils. Et le fantasme totalitaire d'un État fasciste en Algérie, contrôlé par les militaires et les pieds noirs, je pense que c'est un des enjeux, c'est qu'il n'a pas pu se mettre réellement en place à ce moment-là, et l'Algérie est devenue indépendante, mais... Toute cette surpuissance doctrinale et pratique de fichage, de terreur, de torture, de contrôle, de mobilisation de la population, de déplacement, va continuer en filigrane sous la Ve République, avec des formes très atténuées parfois, et des résurgences, des rémanences, beaucoup plus prononcées à d'autres moments, notamment en en 1995, en 2005 plutôt, quand il y a eu le soulèvement des émeutes des banlieues, Euh, Mais on a déjà les traces de de cette forme de de contre-subversion. Le 17 octobre 1961, Mathieu Rigouste étudie à la loupe cet événement en montrant que Papon avait strictement appliqué un, 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 un ancien... Euh, dirigeant de la bureaucratie d'État ayant travaillé dans la coloniale, et notamment en Algérie, Maurice Papon était parfaitement au courant, intervenait régulièrement d'ailleurs euh, à l'IHEADN, les institutions finalement de, de think tank et de réflexion de, de l'armée, et il avait parfaitement intégré au niveau du plan de Paris, du plan de protection de Paris, les recommandations. Des, des officiers coloniaux en termes de, de lutte anti-subversive avec euh, effectivement tout l'appareillage euh, qui était en, utilisé euh, à l'époque dont notamment euh, le permis de tuer, qu'évoque Achille Mbembe euh, dans euh, la, la thématique du, de, de l'officier colonial, qui n'est pas plus tenu par le droit, mais qui peut partir à la chasse, comme dit Achille Mbembe. Le rêve colonial de l'officier, c'est finalement la chasse. Et c'est, c'est important de voir que le, le 17 octobre 61, c'est le point d'orgue, euh, peut-être quelque part, de cette capacité en, en, de vol libre, en autonomie, euh, d'une potentielle dictature militaire sur cette portion du territoire et qui aurait pu euh, donner euh, une une sécession politique. Euh, Donc euh, voilà, c'était une présentation euh, finalement encore euh, très marginale et et en périphérie des propos de Mathieu Rigousse, mais qui permet de poser la question numéro 1, qui est celle de l'abandon à part quelques historiens et quelques chercheurs, l'abandon de, de cette période coloniale euh, dans cette dimension dramatique qui est celle du génocide ou du massacre, de la terreur, de la torture, du déplacement des populations. C'est le déni premier, euh, on pourrait dire, euh, derrière euh, les discours politiques unanimes euh, contre la repentance. Il y a ce, ce refus d'ouvrir les archives, ce refus de voir la réalité d'un État qui n'était pas démocratique. Et donc, euh, du coup, la critique que je faisais au tout début de l'émission sur l'abandon par les intellectuels est en même temps une réflexion épistémologique sur comment penser un régime politique dont le présupposé inclinerait à dire que c'est déjà une démocratie alors même que la science sociale ne s'est pas encore prononcée. Voilà, et bien la prochaine émission donnera à réfléchir largement en évoquant tout le dispositif de savoir-pouvoir organisé par les militaires euh, en Algérie et après, dans la mesure où c'est justement la notion même de régime politique démocratique qui est à interroger.